0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Après un stage en Inde, Benoît poursuit sa carrière chez Decathlon en tant qu'ingénieur produit pour la marque All Ayan au Pays Basque. Il vit en daille, surfe le matin et le soir, mange local, mais ressent une forme de dissonance lorsqu'il voit la chaîne de production de l'industrie du sport. Il dit durant l'interview « ça me paraissait aberrant qu'en 2018, en France, on brûle une tente parce qu'une couture a lâché ». Il décide de quitter Decathlon pour lancer son projet. Une marque de sac à dos upcyclée à partir de produits sportifs en fin de vie. Le défi est grand. De retour à Lille, il commence à recevoir des palettes de kayak dégonflées dans son jardin et tente, avec sa machine à coudre, de créer un premier prototype. Maxime et Nathan le rejoignent dans cette aventure et 5 ans plus tard, la Virgule a vendu des milliers de sacs, structuré une équipe et revalorisé plusieurs tonnes de déchets. Alors comment concevoir un produit complexe comme un sac à dos en matière upcyclée Quelles ont été les difficultés et les défis de cette aventure Et comment imaginer une industrie du sport plus responsable Merci Benoît et belle écoute Salut Benoît Salut Jérôme Benoît, tu es le cofondateur de La Virgule, qui est une marque de sacs et d'accessoires upcyclés. On va venir un peu sur toutes ces notions. Déjà, est-ce que tu vas bien
1: Ouais, très bien, merci beaucoup. Top. En pleine forme, c'est l'été, on profite. Trop bien
0: euh, Je commence par une petite question. brise Glace, quel est ton sport préféré et pourquoi C'est une grosse question, parce que <rire> je, suis, je suis passionné par beaucoup de choses, mais,
1: euh, mais naturellement, je répondrais l'apnée. Parce que c'est un sport dans lequel dans lequel j'ai des facilités, donc je prends du plaisir. Et il euh, y a une forme, je suis quelqu'un, enfin la boîte, tout. J'ai un peu d'anxiété, et c'est un c'est un sport qui me sort de tout. On est juste dans vraiment le contrôle, l'évasion. On est obligé d'être à 100% dans le moment dans l'apnée, sinon on peut pas on peut pas performer. Donc c'est un sport qui me qui me fait du bien.
0: Et tu arrives à le pratiquer un petit peu
1: J'en ai fait j'en ouais. ai fait en club. Euh, j'en ai j'ai pratiqué un petit peu en vivant à Lille, c'est pas le meilleur spot pour faire de la tenue. <rire> j'avoue. Mais euh, mais il y a un super il y a il y, y a des très bons clubs dans le coin. J'ai arrêté d'en faire en club parce que j'avais besoin justement aussi de d'un peu d'explosivité, de de relâcher des tensions et du coup je me suis remis au tennis assez okay. fort. OK.
0: Très bien, super. Je comprends que le choix n'ait pas été simple. Euh, Benoît, je te propose je le propose du coup maintenant. Chaque invité, je te laisse le micro, euh, est-ce que tu peux te présenter et quel est ton parcours
1: Ouais, donc je m'appelle Benoît Gourlet, j'ai 29 ans aujourd'hui. Enfin pas aujourd'hui, mais en tout cas j'ai 29 ans, <rire> c'est pas mon anniversaire. <rire> c'est pas, <rire> pas mon anniversaire du tout. Euh j'ai 29 ans, je suis lillois, euh, j'ai fait euh, j'ai fait vraiment tout mon parcours à, à Lille euh, une école privée euh, où j'ai fait euh, collège, lycée euh, qui était canon. Ouais. Voilà, où je, mais où je me posais pas trop de questions, je pense. J'étais vraiment enfin euh, voilà, tout déroulé. Euh, je choisis de faire une école d'ingé, toujours à Lille, qui euh, m'oblige, ou en tout cas, euh, c'est mon choix financièrement de rester vivre chez mes parents, chez la, ma mère, chez mon père. Donc, euh, où je fais cinq ans, où euh, je m'évade pas non plus, tu vois. Mm. Euh, je passe euh, toujours dans le même cercle, les mêmes potes, ou, enfin, je, décou je découvre du monde, mais jusqu'à euh, un stage qu'on est obligé de faire à l'ITEM, qui ouais. était mon école. École d'ingénieur, c'est ça. École d'ingé, ouais. management, okay. ouais. Où on, c'est un double cursus où on, okay. où on fait en fait centraliser les schémas, réunir dans une école pour avoir euh, pour être peu pluridisciplinaire, ce qui okay. est vraiment intéressant pour l'entrepreneuriat. Et euh, stage en Inde chez ouais. Decathlon d'un an, où là euh, là tout va très vite, où justement je sors euh, moi qui ai toujours vécu chez mes parents avec un jardin très nature, un je suis pas introverti mais j'ai vraiment besoin de calme et de nature. Ouais. J'arrive en Inde et là euh, <rire> tous mes repères sont chamboulés.
0: Tu étais dans une grande ville, euh, ouais, c'était Bangalore dans okay. le sud
1: donc euh, 10 millions d'habitants. Ah oui, ouais. euh, <rire> j'arrive en, en en coloc avec des Indiens où j'arrive pour le coup le jour de ton anniversaire. <rire> <rire> okay. À 5h du mat euh, et et je suis complètement perdu. tous les sens explosent, il euh, y a du bruit partout. Tu es ultra sollicité. Ouais. J'avais 21 ans. Le lundi, j'arrive au TAF, premier jour chez Decathlon. Okay. On me dit, il y a un problème en usine euh, à Coimbatore, dans le sud, grosse usine textile, 40 000 euh, ouvrières. Okay. Et, euh, et j'arrive, euh, mon, mon contact sur place vient pas me chercher. Enfin, tu vois, tout était, euh, tout était vraiment freestyle. Et là, je découvre euh, ce que c'est une usine de production. Je découvre euh, toute la face cachée de ma vie un petit peu. Ouais. De, de, ok, en fait, quand j'achetais un vêtement, il venait d'ici, euh, une usine euh, Decathlon, enfin une usine où il y a du décathlon, La ligne ouais. d'à côté, c'est Ralph Lauren. Ok. Je me disais, bah, ok, donc si c'est les mêmes personnes, quasiment les même matières, pourquoi il y a, en fait, c'est vraiment du marketing. Ouais. Euh, donc tout ça, je le découvre, euh, et surtout, je vis une expérience humaine qui est canon. Où je rencontre beaucoup de monde, je me fais beaucoup d'expériences perso là-bas. Et donc, après l'Inde, on pourrait faire un podcast.
0: Hein, ouais. <rire> je pense que c'est clair. clair. Juste, c'était ouais. quel, quel, pour quelle marque, c'était ouais. quelle mission Alors. que tu
1: avais à ce moment-là Là, je bossais pour Decathlon et euh, je gérais... Mon projet, c'était de faire la livraison directe usine vers le magasin. D'accord. Globalement, okay. une usine produit, euh, stock, euh, 10 000 pièces en entrepôt qui sont redispatchées en magasin. Ouais. Moi, je devais imaginer un flux de production et logistique où on produisait en flux tendu pour livrer les magasins en direct. Ok, d'accord. Donc, je découvre ouais. un peu tout le monde de la production et de la logistique.
0: Ça, ça a été un choc, du coup, pour toi C'était justement le fait de voir un peu l'envers du décor euh... Ouais, à l'époque, j'avais euh, j'avais le choix, justement, je j'avais eu la chance d'avoir trois stages, donc ce
1: qui était en le luxe. Un à New York, euh, justement, un peu euh, business developer pour une start-up à New York, ce qui me correspond absolument <rire> pas. Un pour gérer un parc automobile pour des safaris en Tanzanie et un justement sur cette mission en Inde. Et euh, écoute je, de toute façon je connaissais aucun des trois pays. La Tanzanie me faisait rêver mais euh, mais est-ce que c'était enfin la mission euh, pure euh, m'intéressait plus et surtout ça m'ouvrait plus de portes pour ce que je voulais faire plus tard. Euh, le produit, la conception de produit, la pro m'intéressait beaucoup mais je connaissais pas du tout l'Inde, j'avais jamais été en Asie. Et donc voilà, donc c'est c'est comme ça que j'arrive là-bas, c'est un vrai cho choix ce pays mais ouais. C'est le choix de la découverte et, et de sauter les deux pieds, euh, deux pieds dans une flaque d'eau, quoi, sans savoir ce qu'il y, qu y a dans la flaque. OK. Et, euh, donc, voilà, gros choix et, et qui m'a vraiment bouleversé, tu vois. Mais ouais. aujourd'hui, j'ai... Enfin, même, tu vois, euh, c'est pas du tout le sujet du podcast, mais j'ai j'ai l'estomac bouleversé par l'Inde, comme beaucoup de gens qui y sont passés. Ouais. Et euh, tu vois, ça fait euh, sept ans et je peux toujours pas manger comme avant. Donc <rire> euh, donc ça a évidemment des conséquences sur euh, mon alimentation, mais je pense pas que, évidemment, sur mm. ma, ma manière de penser aujourd'hui. Et en rentrant, du coup, c'était c'était mon but, c'était de continuer un petit peu chez l'écathlon, okay. même si je m'étais promis de pas faire une carrière d'écathlon. Okay. Euh, je rentre et je postule chez Olayan, qui n'existait pas à l'époque, qui était tribord mais pour la marque de surf, de tribord, de decathlon, okay. où le siège est basé à Handaï, dans le sud-ouest.
0: Donc plutôt sympa comme, comme expérience. Le, le cadre idéal, ouais, tout clair. ce
1: dont je rêvais. Et euh, et du coup, je fais, pas un CV, je fais un portfolio, où je mets des photos, où je fais justement de l'apnée, du surf, euh, du kite, et, et j'envoie un message au directeur technique de la marque, en disant de façon, monsieur Fascal, il s'appelait <rire> David ça c'était un copain, Et il s'appelle toujours David Fascal. <rire> Et, et je lui dis euh, Monsieur Pascal, je ferai mon stage nulle part ailleurs que chez vous. Ok. <rire> euh, je veux un entretien et, et je viendrai vous voir à Andaille Et du coup, lui euh, obligé de répondre à ce mail ouais. euh, d'un petit jeune qui est, enfin voilà, qui
0: qui est surmotivé, qui est surmotivé, est ça,
1: ouais. exactement. Et, euh, et il me dit pas de souci, euh, tu viens. On était en, en novembre, je pense. Il me dit euh, rendez-vous au début janvier euh, pour un entretien à Andaille oh, Super. Ouais. Et du coup, pour Lille, moi, je me dis bon bah en étudiant, je vais, je vais y aller en co-voiturage, en blablacar. Okay. Ça c'est pour l'anecdote, c'est assez marrant, je pars en blabla car. il y avait 10 heures de bagnole, je me retrouve avec un mec qui sortait de prison et un footballeur okay. dans la voiture. <rire> Le mec qui sortait de prison euh, se piquait à l'héroïne dans la voiture, Ah oui. on s'est fait arrêter par la douane, <rire> au péage, on a passé 4 heures sur l'aide d'autoroute, on s'est tous fait fouiller. <rire>
0: pire pire qu'au voiture, ta vie. Ouais, pire qu'au voiture, qu on,
1: on a mis plus de 15 heures à aller jusqu'au daïs. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Et après, trois ans magiques euh, à Andai, surf matin, midi et soir, vie incroyable. Mais gros décalage entre, pour le coup, ma vie perso ouais. et ma vie pro, où euh, je bouge quasiment plus qu'en vélo, on surfe local, euh, on mange local, on vit local. Et à côté, euh, de partir euh, en Asie pour produire, de d'avoir voilà, un peu un côté un peu schizophrène tu ouais.
0: vois en plus toi tu avais vu le vraiment l'envers du décor euh, ouais. euh, parce que quand j'ai fait euh, cet épisode avec Hubert de la Belt tu vois lui euh, justement il avait commencé par euh, ce cadre effectivement sympa et après lors d'un voyage euh, aussi en Asie il s'était rendu compte de, de toute la face cachée mm. toi tu l'avais vu avant donc peut-être aussi la dissonance petit à petit elle devenait de plus en plus forte euh, à ce niveau là
1: ouais tout à fait ouais, ouais. tout à fait et surtout sur la aujourd'hui je suis, je suis toujours critique par rapport à notre modèle de consommation, ça c'est évident de plus en plus mais avec quand même du recul sur, sur la, la manière dont on produit, je trouve que c'est très facile de, de critiquer les, les grosses boîtes qui ont atteint peut-être une taille critique par mmh. rapport au monde actuel, mais en même temps déjà on est les premiers enfin tu vois je continue à Enfin voilà, je vis pas en autarcie, je continue à consommer un petit peu et et, et, et parfois les usines sont bien plus belles en Asie avec euh, des critères beaucoup plus forts que ce qu'on peut avoir en Europe ou en France parce que parce qu'ils ont eu de la croissance, qu'ils ont pu continuer à investir, qu'ils sont énormément audités aussi ouais. et que du coup c'est pas, pas le cas pour toutes les usines en Asie ouais. mais il y a des usines, en, enfin il faut toujours prendre du recul et faire la part des choses il y a des usines en, en Asie qui sont gigantesques qui sont beaucoup plus respectueuses euh, de plein de choses que ce qu'on peut avoir en Europe voilà ouais, c'est tu...
0: vrai, vrai qu'on a cette image un petit peu noire vraiment ou euh, de toutes ces usines euh, en se disant bah finalement euh, voilà les, les conditions sont pas respectées Toi, en tout cas pour être allé sur le terrain euh, justement c'est pas forcément le cas de toutes les usines quoi il
1: y a tout il ouais. y, a, y a tout y a vraiment ouais. tout okay. mais, mais du coup il y a des usines là-bas qui sont vraiment canons ouais. et qui maîtrisent et qui font des produits extrêmement durables et extrêmement bien enfin voilà mm. c'est c'est pas c'est pas noir et blanc de l'autre côté.
0: Ok. Justement, jusqu'à quel point tu sens cette euh, dissonance et euh, à quel moment tu te dis euh, bah je quitte euh, Décates et euh, je me lance dans cette aventure. En tout cas, comment elle est arrivée cette idée de 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 lancer la virgule
1: Il y avait un, un challenge qui me concernait pas, qui était vraiment le 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 décès de nos produits outdoor. Ouais. Parce qu'en France, il n'y a vraiment pas de filière de recyclage. Euh, pour tous ces produits, c'est en train d'être mis en place, la okay. responsabilité élargie producteur pour les articles de sport et de loisirs, résumé res, REP ASL. OK. Ça va plus vite, mais voilà, c'est donc c'est vraiment collecter une boîte française qui va collecter tous les produits en fin de vie pour les redispatcher. voilà. Et du coup, c'est un peu comme pour nos huiles de vidange ou les piles électriques ou les ampoules, il y a demain tu achètes une tente, il y aura une éco-participation qui va revenir à cette boîte qui va collecter. Voilà, donc tout ça, c'est en train de se mm -hmm. mettre en place. Mais il y a quatre ans, on en parlait à peine. Ouais. Donc voilà, en tout cas, trouver une solution pour la fin de vie de ces produits qui étaient incinérés ou enfouis. Ouais. Et moi, en France, en c'était en, en 2018, ouais. ça me paraissait aberrant. Ouais. En 2018, on, on brûle une tente parce qu'il y a une couture qui est lâchée. Ouais. Tu vois, Donc il y a les réparabilités, après il y a l'upcycling, après il y a le recyclage, il y a plein de trucs. Et après, il y a un challenge qui est beaucoup plus personnel, dans la démarche que j'ai entrepris et qu'on a entrepris avec mes associés mais mais j'associe pas mes associés à ma démarche perso qui était de prouver euh, que c'était possible de faire ce qu'on allait faire sans filet et par ça j'entends quand on est voilà chez Decathlon, il y a évidemment du monde qui croit pas à ce genre de projet il y en a qui y croient à fond, qui y vont comme des malades et j'étais convaincu qu'il fallait aussi des projets bah, qu'il faut des projets en interne mais qu'il faut aussi des petits projets externes qui sont plus dans l'inspiration et moi, à titre personnel, de dire ok, vous y croyez pas, peut-être que vous voulez pas le lancer en interne aujourd'hui, ouais. mais euh, regardez, je vais le faire sans filer en externe, prouver que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas et, euh, et du coup euh, euh, avoir des vrais arguments en mettant confronté vraiment et en mettant casser les dents euh, sur de l'entrepreneuriat et que si on arrive à le faire de notre côté, de dire, ok, si on a réussi en partant de zéro. Avec une enveloppe perso de 10 mille balles, mm. pourquoi un grand groupe il peut pas aussi
0: transformer son industrie Parce qu'aujourd'hui, tu vois les produits sportifs déjà de base c'est quand même très polluant à produire. Enfin souvent, voilà c'est des c'est très très carboné comme industrie. Euh, en fait, c'est juste qu'il y a pas de solution. Enfin, je veux dire, tu vois, quand t as, t as, tu prenais l'exemple de la tente ou du sac, etc. C'est juste qu'en fait, il n'y a, a pas d'acteur qui s'est positionné dessus. Ou est-ce que c'est qu'on manque de Est-ce qu'on sait le faire Tu vois, c'est ça ma, ma question. Est-ce qu'on sait le faire Et c'est juste que il y a pas d'acteur dessus. Ou est-ce que c'est plus complexe que ça
1: Je pense qu'on savait le faire parce qu'on faisait, euh, enfin, les sacs de mes grands-parents, les sacs Lafuma à fumée à scout, ils sont toujours dans le placard. Ouais. On les a ouais. tous utilisés pour aller au scout donc on savait faire des produits avec un impact faible parce qu'ils étaient extrêmement durables ce que je te partage c'est évidemment ma vision puisque mm -hmm. c'est un podcast qu'on fait à deux mais ouais. je pense que la technicité poussée à l'extrême a poussé vraiment à faire des produits extrêmement légers ouais. extrêmement techniques où on testait plein de choses avec parfois des assemblages beaucoup moins durables et des matières beaucoup moins durables mm. donc évidemment aujourd'hui il y a un problème de, je pense de surconsommation dans l'outdoor ouais. poussé par la technicité à l'extrême alors, on essaie aussi de faire la technicité avec la virgule, mais peut-être différemment. Euh, et que du coup, aujourd'hui, euh, toutes les matières sont synthétiques. Donc, évidemment, c'est exactement ce que tu disais, c'est que des matières vierges issues de, bah, de sources fossiles, donc c'est très carboné. Avec le recyclage, évidemment, ça évolue puisque la part de, de matières vierges a tendance à diminuer. Mais je pense qu'en je n'ai pas les chiffres, mais en moyenne, on est peut-être à 20%, jamais à 100% recyclé, ou c'est très rare. C'est compliqué. Et, et aujourd'hui, on est nombreux sur la planète plus qu'en 1950. Oui. Donc, revenir à 100% de matière euh, organique et faire que des sacs en, en chanvre ou en lin, ce serait aussi compliqué parce que ça veut dire euh, transférer une grosse surface agricole pour faire euh, du, du matos outdoor oui. quand on a besoin aussi de manger oui, à côté. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire décaler peut-être la une pression vers une autre pression mm. Et ça, j'ai pas du tout la réponse.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a ce problème de, de surconsommation aussi de base, quoi. C'est-à-dire euh, que je pense ouais. que c'est vraiment ça le
1: problème. Du coup, des business models de location euh, ou en tout cas, c'est sûrement aussi une solution pour demain.
0: Donc toi, t'as ce constat qui peut-être te, te met en colère, et ça, c'est vraiment le déclencheur de euh, de ton aventure entrepreneuriale. À quel moment, comment ça s'est passé Quand tu fais la transition entre mmh. les deux, en mode tu quittes Decathlon et tu lances ta boîte, comment ça se passe
1: Ouais, je ça faisait ça faisait un, un bon deux ans que j'étais chez Olayan du coup. Ok. J'étais ingénieur produit Tongue. Ok. Donc pas du tout le produit qui me faisait rêver. J'aime pas du tout les tongs. mais euh, produit très impactant où je comprends vraiment du coup effectivement l'industrie. Au bout de deux ans, je dis bon bah j'ai un projet en externe et je dis à David justement, euh, écoute David, j'aimerais euh, j'aimerais quitter la boîte pour euh, pour monter un projet side mais qui profitera à l'écosystème donc euh, laisse-moi partir euh, tout le monde sera gagnant euh, après je, si je voulais partir je partais aussi mais mais enfin euh, voilà et il dit euh, ok euh, on va faciliter ton départ dans un an pour créer ta boîte mais reste un an encore avec nous et du coup je, et du coup au moment où j'ai le projet en tête et je me, je sais que ce que je veux faire à ouais. peu près ouais. je sais que je vais devoir rester un an dans la chez les quatre en plus ce qui me permet, un, de mettre pas mal d'argent de côté, ouais. où là, je me mets en mode, je ferme toutes les écouties euh, et euh, je remplis euh, mon PEL, quoi. En me disant, euh, les années qui vont venir, j'aurai besoin de un peu tout de côté si je veux continuer à partir en vacances avec les copains. Ouais. Donc là, tac, je mets plein d'argent de côté, je commence à préparer le projet tranquillement et euh, surtout, je prépare mon projet en interne, puisque je vais avoir besoin des gens que je connaissais chez les pour lancer le projet. Du coup, j'analyse un peu la situation. OK, qu'est-ce que je vais faire Bon, Ça avance au fur et à mesure. Des... J'avais déjà lancé une marque de sac à dos okay. qui était faite en chanvre au Népal après mon stage en Inde. Donc, le sac à dos, j'aimais bien. Il euh, y avait un transfert de matière assez simple vers le sac à dos. Enfin, simple, c'est relatif, mais plus simple que si on voulait faire la chaussure, par exemple. Donc, OK, marque de sac à dos, avec la partie de matos à Oudor... Euh, sur place, à Andai, il y a la marque de Kayak. Il y a les kayaks gonflables qui sont canons. Ouais. Et je prends rendez-vous avec l'ingé produit que je connaissais et le patron de marque, Irvin Woods, qui ont été, du coup, deux des personnes clés au, au début pour me faire confiance. Et du coup, je quitte Decathlon en juillet 2018. Et là, ils commencent à m'expédier des palettes de leurs déchets mm. euh, vers chez mes parents à Lille, puisque du coup, je quitte le Pays-Bas, je reviens à Lille. Et euh, moi, je me retrouve, à, du coup, à 25 ans... Euh, dans la chambre, quand j'étais petit.
0: Avec des kayaks dégonflés. Ah, à, re à recevoir des palettes dans le <rire> jardin. Mais,
1: ma mère qui est peut-être un calme, qui est trop sympa, euh, qui a rien dit du tout. Et où je commence, du coup, à tout démanteler dans le jardin, à tester. J'achète une machine à coudre. J'avais appris à coudre chez Decathlon, mais en okay. fait, il y a des gens qui le faisaient mille fois mieux que moi. Donc, je savais comment marcher une machine. Je m'étais jamais vraiment confronté au, au fond du problème. Et là, je suis tout seul devant ma machine. Donc, quand elle se dérègle, quand il y a un truc,
0: nanan, bah. Enfin, je suis tout seul et j'apprends à faire des choses un peu plus. Mais alors, comment t'as comment eu l'idée euh, de, de choisir le kayak, tu vois T'aurais pu partir, vu qu'il y a ouais. tellement de déchets et qu'il n'y a rien, t'aurais ouais. pu partir sur tout, en fait.
1: Ouais, bah parce que... Parce que pourquoi le kayak Écoute, je pense que c'était un peu par opportunisme. Je pense que le jour où je suis passé devant la benne et qu'il y avait un kayak arraché dans la benne, je l'ai vu, il était fait en polyester... Du polyester 600 denier, du, P du P600. Et, euh, et en fait, c'est un matériau que des calchons utilisent beaucoup aussi sur ces sacs à dos. OK. Donc euh, la matière est la même, tac, on fait des tests. Et, et là, on, ouais, ça aurait pu être plein de trucs. Et surtout, j'avais quand même posé la question à Nico, faire un extract qualité de ce que tu reçois par an. Ouais. savoir est-ce qu'il y en a trois qui reviennent par an ou plutôt 500, quoi
0: Là, si on fait un petit point, t'as 25 ans, t'es revenu chez tes parents, t'as quitté des cats, tu te retrouves avec des déchets que des cats t'envoient, tu sais faire un sac à dos, un peu coudre. Bon, tu, tu commences par quoi? Comment on fait un sac à dos? Tu commences par quoi? Est-ce que tu commences par faire des croquis ou est-ce que tu commences par faire des essais avec la machine à coudre? Enfin, ça se passe, ça se passe comment?
1: Déjà, je voulais vraiment, en créant cette marque, qu'elle soit singulière, que, qu'on crée une vraie marque, qu'il y ait une vraie identité, euh, de la cohérence. Donc là, je vais voir Mathias Goulard, qui est ouais. qui est dans la boîte depuis le début, qui est toujours chez Decathlon, qui est notre directeur artistique, et du coup, qui signe un avenant à son contrat, puisque quand tu bosses chez Decathlon, tu n'as pas à de bosser ah, pour une autre oui, marque là-dedans. Ouais. Son boss très sympa lui fait signer un avenant, il peut bosser pour nous. Et on commence vraiment à, à faire des croquis et aller très loin, parce que ce qu'on veut faire avec la virgule, c'est du sac technique. Ok. Et, et on va en reparler. C'est là, là, en gros, c'est un gros challenge et ça a mis du temps à se dessiner. Mais on, en tout cas, on dessine du sac technique avec un vrai usage vélo taf du sac sous des fait en stand-up paddle, donc matière drop stitch super compliqué à désassembler. On va vraiment vraiment loin dans le concept. Ok. Et au moment de transformer la matière, de prototyper, on n'y arrive pas du tout. C'est-à-dire On avait vu beaucoup trop gros. Ouais. Et on trouve pas de d'usine. Euh, qui permet de euh, de de fabriquer les sacs qu'on imagine. Okay. Donc quand on va les voir, ils disent non mais c'est trop compliqué. Ou, bah en coup de prod, il y en aura pour 300 euros. Et ah, nous okay. on veut pas faire une marque où on vend des sacs 900 euros, tu vois.
0: Bah, ouais c'est clair. Là, là je pense c'est pas simple parce que je pense qu'il y en a plein où tu passes presque du si on schématise de, de, de la presse PDF à vraiment ton, ton, ouais. la réalité, quoi. Et ça, je ouais. pense qu'il y en a, il y a beaucoup de désillusions là-dessus, quoi. Ouais,
1: il y a beaucoup de désillusions. Et puis euh, nous, on a rencontré, enfin Hubert, euh, mode de la vieille belt, euh, qui a un, un modèle pour pas mal de monde dans le dans l'upcycling, cycling, qui, qui montre que son modèle fonctionne. Et du coup, on se dit, bah attends, son modèle fonctionne. Hubert, euh, on l'a rencontré. Euh, lui, il, il pousse vraiment à ce que les autres se lancent parce qu'il bah, il peut pas upcycler tous les déchets tout seul. Donc, euh, on prend la même recette et on, et on recommence. Donc, ESAT, upcycling, euh, local, tout. Et en fait, euh, bah, la recette, elle fonctionne, mais mais elle fonctionne, mais pas pour tout le monde de la même manière. Mm. Donc, euh, on trouve un ESAT pour faire un sac à dos. Alors, un ESAT, c'est quoi, un si tu peux C'est ouais. ouais. un, un établissement qui emploie des personnes en situation de handicap.
0: Ok. C'est eux que tu t'allais voir au début. C'est En regarder. leur montrant un peu le, voilà, le, le croquis, le, le, prototype et en leur disant est-ce que on pourrait, euh, est-ce que ouais. vous pouvez faire ça, quoi. Est-ce
1: qu'on peut vous filer des kayaks à l'entrée ouais. et à la sortie de l'atelier, il y a des, il y a des sacs à dos.
0: Là, ils disent, ça va être chaud, ça coûte 300 euros minimum, quoi. En gros, c'est ce qu'ils vous disent au début. Ouais, ouais,
1: alors plus sur cette version-là, mais c'est qu'on avait été à des premières usines. Ou avec les premiers croquis, ça ne l'est pas du tout. Okay, Là, en tout cas, on est à, Tu dises oui, ça va être possible, mais on se retrouve quand même, du coup, après les premiers protos, sur un coût de revient du sac autour de 60 euros. Ok. Ce qui est ce qui est énorme, tu vois. Mais le, vous le... aviez
0: simplifié le modèle, tu vois. On vous... l'avait simplifié. Ouais, okay, on a réussi
1: justement à à faire un truc plus simple, peut-être plus un sac du quotidien. Ouais. Où on se dit le sac ultra technique de montagne, en fait, c'est pas pour nous. Ouais. Ok. On va pas y arriver. Euh, et du coup on revoit un peu la marque différemment donc on fait ce sac en ESAT où là justement on lance la ça prend un peu de temps, c'est galère les retours de Décathlon fonctionnent pas du tout comme on l'imaginait on reçoit pas du tout les, le nombre de cas qu'on devait recevoir okay. parce que les, les équipes en magasin tournent sont pas au courant du projet mmh. la logistique retour, on voulait faire une tournée du laitier où les, les, les camions livraient les magasins, reprenaient les défectueux nous les renvoyaient à l'île ça marche pas du tout. Okay. On met euh, on met super longtemps à recevoir assez de kayak pour lancer une prod à caler euh, on a problème qualité sur problème qualité parce que faire un sac c'est quand même super compliqué. Ouais. Donc euh, on va droit dans le mur. OK. Tu vois. <rire> et et mais pleine bourre parce que on met pas les freins parce que parce qu'on se dit le test est encore euh, très local, très petit. Ouais. On produit 150 sacs et euh, si on doit se planter, autant y aller vite. Tu ok vois. ok. Ouais. Autant y aller à fond, on apprendra au max.
0: Les, Donc, sa les on... sacs au, au début, euh, est-ce que, enfin, ça a mis du temps avant que enfin euh, l'atelier produise le sac que vous imaginez enfin, qui est vraiment la cohérence entre euh, le dessin et euh, le sac Est-ce qu'il y a eu aussi un peu, ouais, ça a mis du temps Est-ce qu'il y a eu des vraiment des, des prototypes qui ressemblaient à rien ouais, on a mis six mois. Six mois. Ah ouais. Ok. On a
1: mis six mois à... pour vraiment avoir des prototypes clean tu vois avec ouais. beaucoup d'allers-retours à caler ouais, ouais c'était 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 freestyle et euh, et surtout le niveau de finition pour un sac qu'on allait vendre 120 130 euros était compliqué ouais. donc aujourd'hui au bout de trois ans ça va beaucoup mieux ce niveau ouais. de finition il a il a évolué mais on met beaucoup de temps et surtout une fois qu'on sur une vidéo tu montres ce que tu veux ouais. donc quand on fait la vidéo de crowdfunding avec euh, avec Max euh, un de mes enfin de mes associés aujourd'hui et Thomas, qui est un copain qui est vidéaste, on montre ce qu'on veut. Ouais. Et on se dit, bah, une fois en prod, une fois qu'on va industrialiser, tout ça, on l'aura réglé. Et pas du tout. <rire>
0: et, et... Donc là, c'est en mode euh, presque un all-in, tu vois, en mode, euh, on y va.
1: Euh... On y va on y va à fond. Et les ouais. gens qui ont acheté les sacs, il bah, y a eu de la fierté de nous accompagner, mais aussi de la déception, je pense, par rapport au niveau de qualité. Mm. Alors moi, du coup, je pouvais plus le voir en photo, ce sac, parce que... <rire> Parce que je savais tous les problèmes qu'on avait rencontrés et j'avais vraiment envie de passer à autre chose. Oui. Mes associés qui sont arrivés plus tard dans l'aventure disaient « Mais non, mais il est canon, il est plébiscité. Mmh. On va juste ré résoudre les problèmes qualités oui. et continuer à le vendre, puisque les gens l'aiment bien. Okay. » et, et du coup, canon, les gens l'aiment bien. On a résolu les problèmes qualités. Et en fait, surtout, pour aller au bout de la recette qui marche pas, ce qu'on voulait, nous, c'était industrialiser un sac à dos en ESAT, technique, talent Donc, on mettait une pression aussi sur la capade propre, parce que nous... Bah, on a des charges, on a des trucs, on a besoin de vendre une certaine quantité pour être rentable et on met la pression sur les hâte gentiment tu vois on est mmh. pas, mais on met quand même un peu la pression à notre manière en disant bah, il nous faut autant parce que sinon euh, ça marche pas, notre modèle fonctionne pas ouais. et du coup quand tu mets la pression sur le responsable atelier, la pression elle est descendante, ouais. à chaque fois euh, c'est sur le niveau inférieur et les, ces personnes dans la situation de handicap pour lesquelles on a mené une mission qui était canon de transformer des kayaks qui devaient être jetés en sac à dos où la télé, elle vient régulièrement filmer les ates la couture, faire des interviews. Mm. Il y a une énergie de dingue qui se crée. Dans le même temps, on, on crée une, justement un peu de, de crainte parce que quand on arrive à des problèmes de qualité, qu'on veut résoudre, nanana, mm. on, veut, on veut toujours un peu plus produire. Et en fait, aujourd'hui, on se dit non mais caler, c'est de la production à la demande parce que la personne qui veut un sat fabriqué en avec les nana. Elle est prête à attendre 2-3 semaines. Ouais. Et elle est, elle est, elle comprend qu'on a qu faut pas mettre la pression et que tout ça ça doit être vertueux. Donc aujourd'hui, c'est pas là qu'on fait le plus de chiffres, mais on veut garder ça parce que c'est très fort mm. et que et que c'est un modèle qui a son sens
0: mais pour une partie de notre activité, ouais. pas pour tout. Alors là, du coup, tu parlais de cagnotte. Donc, en gros, vous avez le prototype qui sort, euh, qui sort de les voilà, qui est satisfaisant. Vous lancez euh, une cagnotte euh, sur euh, sur Ulule. Ouais. Vous, vous récoltez euh, combien à peu près
1: euh, Plus un peu plus de 15 000, si je me souviens bien. Ok, d'accord. Ouais.
0: Donc ça représente ça représente
1: euh, ça, ça leur bah 150 ventes. Ok. Le sac le sac devait être autour de 100 euros en précommande. Ouais. Mais du coup, euh, on gagne, euh, on gagne 30 euros par sac, okay, tu vois, ouais. en avant impôt. Ouais. Et euh, <rire> donc, euh, donc tu vois, on, en fait, on, rien du tout. Et moi, j'étais au chômage, j'étais auto-entrepreneur, j'avais pas du tout anticipé puisque je faisais pas du tout de chiffre d'affaires jusque-là, ouais. que le mois, les deux mois de prévente, j'allais faire un gros chiffre d'affaires qui allait faire sauter mon chômage puisque c'est bête et méchant, c'est ça représentait euh, ton chiffre d'affaires pour euh, Pôle Emploi représente Enfin, ton, ta REM représente 30% de ton chiffre d'affaires. OK. C'est bête bah, et méchant, c'est comme ça. quand es... Et du coup, en fait, comme je dépasse les seuils, mon chômage saute pendant deux mois. OK. Mais, et du ouais. coup, j'ai pas de source de revenus puisqu'on a quasiment pas d'argent sur la campagne crowdfunding. OK. Mais en même temps, j'ai plus de chômage. Plus... Et là, et, et là c'est trois mois compliqués. <rire> tu m'étonnes. heureusement, tu vois que j'avais mis un peu d'argent sur...
0: Ouais, carrément. L'argent qui t'a permis de financer les, les premières, ouais. euh, les premières expérimentations. Euh, euh, c'est quand t'as ces 150 sacs, c'est justement la euh, la question que j'allais poser. Euh, est-ce que c'est, enfin, quand t'as une campagne qui fonctionne, est-ce que c'est aussi, tu vois, un peu le revers de la médaille, c'est de se dire maintenant, bah, faut assumer quoi, euh, le truc et que c'est pas euh, toujours évident. Et c'est peut-être du coup ce qui a conduit à peut-être mettre un peu la pression en mode, bon, les gars, on, du coup, on a 150 commandes d'un coup. Euh, on, a, on, a, musique, on avait
1: promis une livraison pour octobre. On ouais. a livré en janvier. Okay. Rien de catastrophique, mais euh, tu reçois quand même tous les jours un mail de quand est-ce qu'il arrive mon sac. Ouais. Donc oui, effectivement, tu mets un peu la pression. Heureusement, on avait plafonné les préventes, okay. puisque euh, on savait pas combien on allait collecter de kayaks ouais. pour faire les sacs. Donc on pouvait pas en vendre 10 000, puisqu'on savait très bien que donc, on n'allait pas en récupérer 4 000 des kayaks. Okay. On fait trois sacs dans un kayak. Okay. Euh, donc voilà, donc on a vraiment plafonné et heureusement qu'on a plafonné sinon on s'en serait pas du tout sorti
0: si tu fais un, un, dress, un petit bilan comment ça se passe pour ces 150 sacs ok, il y a du retard peut-être sur, euh, sur l'envoi, mais est-ce que les clients ils sont contents, est-ce que ça fonctionne ouais, globalement globalement les gens sont très contents, ça fonctionne Ok. c'est vraiment le,
1: le début d'une belle aventure mais mais très vite on a ce que je te disais très vite on, ouais. a, on a des défauts qualité okay. une bretelle qui lâche un zip qui lâche euh, parce que euh, bah parce que j'étais tout seul et que euh, et que je passais pas mon temps dans l'atelier que eux c'était la première fois qu'ils faisaient du sac à dos aujourd'hui évidemment tout ça s'est résolu ça fait ouais. quatre ans et euh, et on s'est vraiment entouré d'experts de, de la bagage d'aujourd'hui donc c'était euh, on a fait toutes les erreurs qu'on devait faire pour savoir ce qu'on ce qu'on doit pas faire aujourd'hui
0: ok alors du coup tu après cette campagne tu as du coup un produit qui plaît euh, voilà qui est de la campagne qui a bien marché tu as euh, quand même des, des petits défauts qualité à gérer tu as ton chômage qui a sauté euh, voilà la, la, la situation elle est elle est quand même euh, pas simple comment tu la gères qu'est ce qui se passe ensuite
1: euh, déjà je, je... Je, je, je surfais tous les jours quand j'étais dans le Pays Basque. Et là, ouais. j'ai un gros manque quand je reviens à Lille pendant les six premiers mois. Ok. Et je vais boire un, un verre dans un dans un bar. Et j'ai des potes qui me disent « Mais Ben, on part euh, à deux heures du mat, on part au Maroc surfer. Viens.
0: » Ok. Et, et dis
1: j'ai <rire> mon surf et, et, et la combi qui sont toujours dans la bagnole. Et je dis oh, « Attends, je suis en train de monter une boîte, j'ai des gens à livrer, c'est un peu le bazar. » Non, 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 je, je perds pas. Donc je rentre chez moi, je me couche et j'avais oublié mon portefeuille au bar donc je me relève, je repars en skate chercher mon portefeuille je repars me coucher oui. et là j'ai ma, ma copine qui va appeler qui m'appelle, non mais vas-y ça te fera du bien et tu reviendras avec beaucoup plus d'énergie pour gérer tous les problèmes que tu as en ce moment et donc à minuit je me relève, je prends mon surf ma combi, jette un maillot de bain dans mon sac et, euh, et, je, et justement je pars avec les copains surfer une scène au Maroc okay. ça c'est un peu conseil pour les gens qui se lancent on est très dur envers nous-mêmes et en fait de euh, temps en temps euh, il voilà, faut quand même prendre des vacances euh, il ouais. faut quand même euh, se faire du bien alors aujourd'hui je prends plus enfin je prends plus l'avion sauf quand vraiment il y a un truc que je peux pas résoudre autrement du coup ça, ça pourrait être une excuse pour le prendre quand je veux mais pas du tout et, et du coup je prends un avion on file tac on revient donc canon et, et en, effectivement en revenant beaucoup plus d'énergie mm. on résout plein de choses et, et, et après par contre il y a l'après crowdfunding
0: Ouais, ça doit être dur, parce que c'est vrai que je me dis, euh, on voit plein de super projets sur Ulule, dont on n'entend plus parler après. après c'est ouais. super dur, je pense, de, de, de créer une communauté, de garder les gens. Comment, comment vous gérez ça, du coup Puis,
1: bah, En fait, t'as ce, ce côté un peu down, où t'as créé une communauté, ouais. t'as commencé à vendre, en tout cas, t'as vendu d'un coup, t'as produit, ouais. et après, pas bah, dit que les ventes, elles continuent. Ouais, ouais c'est ça. Et... et pour revenir à Uber, qui a une communauté de dingue qui est très fort justement, qui a un gros charisme j'ai pas euh, pas cette présence, tu vois ouais. on a chacun nos forces, j'ai pas cette présence et du coup euh, il faut que je trouve des solutions pour vendre, il faut que je crée une marque radicalement différente okay. de ce que fait Uber. et du coup là on se dit ok, il faut tout de suite relancer des produits, on peut pas vivre sur ce sac on ouais. peut pas vivre sur les aides de Calais ça fait partie de notre écosystème mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin et là, euh, bon, globalement, j'ai pas toute la chronologie en tête. Tout ça, ça prend un peu de temps. L'histoire des kayaks, c'est plein de trucs. Et là, euh, surtout, Nathan arrive dans l'entreprise. Nathan, du coup, c'est notre troisième associé. Il y a eu Max, ouais. dont j'ai très rapidement parlé. Nathan arrive. Et Max était, pu était étudiant quand on a lancé la boîte. Donc, ouais. il est vite parti au Portugal bosser pour une autre boîte parce qu'il pouvait pas bosser pour nous. Il n'avait pas de chômage, pas d'argent à ce moment-là. Nathan arrive et justement avec la volonté que on passe d'un projet d'une auto-entreprise à une société et, une, et voilà passer à l'échelle supérieure. Et là du coup as, le Covid tombe okay. et on a le temps, on a enfin le temps de prendre du recul et de se dire ok on redessine des sacs, on a des nouveaux sourcing matières puisque le but c'était pas de traiter que les sacs gonflables, ouais. c'était traiter plein de trucs. On était chacun chez soi. Et là, on, on a des contacts pour le Portugal, pour des usines de prod ouais. qu'on veut aller vis visiter. Pas facile de se déplacer à ce moment-là en plein Covid. Oui, carrément. On arrive quand même à y aller. Euh, avec Nathan, on avait conçu un, un, un duffel bag, un sac de week-end. OK. Et là, euh, et là, on est sûr que le produit est canon. Ouais. Et, euh, et derrière, ben, en fait, le produit était vraiment canon. On avait, on avait pris le temps de l'industrialiser, de bosser sur la conception. Ouais de rencontrer un bel atelier au Portugal pour le fabriquer, qui a 70 ans d'expérience dans la bagagerie. Ouais. C'est le fils des fondateurs qui gère l'atelier. Ils sont 20, 20, 25 couturiers, couturières à faire que de la bagagerie. Et là, du coup, on tient notre modèle.
0: Comment ça se passe quand tu rencontres justement le gérant de l'atelier Est-ce qu'il vous accueille bien enfin Comment se passe la rencontre
1: ouais Alors, On avait été introduit par un contact au Portugal avec qui je travaillais quand j'étais chez Decathlon. Okay. Que j'avais contacté justement pour identifier ces, cette usine. On a, en fait on avait on avait pro, euh, on avait profité d'un programme de la CCI qui nous permettait de visiter plein d'ateliers. Donc quand on y va avec Nathan, on a 10 usines à visiter. Okay. Dont celle qu'on a eu euh, on en a 9 par la CCI et une par notre contact. Et du coup on les on les visite toutes et c'est clairement celle par notre contact qui était au-dessus. Ouais. Qui comprenait ce qu'on voulait faire, qui avait un gros savoir-faire qui faisait du sac de montagne. Et là, on se dit ah mais en fait, ok en ESAT, dans le Nord, on avait du mal à faire du sac technique. Ouais. On peut faire plein d'accessoires où on n'a aucun problème qualité. Ouais. Des houssardis, des trousses de plein de trucs, tout ce que tu veux. Le sac technique, là, on a une usine canon. Parce et là, que et là du coup on peut. Excuse-moi, je te coupe juste ouais, parce, parce que
0: c'est une histoire de savoir-faire par rapport à l'ESAT C'est une
1: histoire de savoir-faire, d'équipement industriel. Okay. De... Ouais ouais, de... mais 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 quasi exclusivement de savoir-faire. Ouais de de quelle matière je vais placer comment quelle ouais. couture quel point quelle aiguille quel fil tu vois on, ouais. tu rentres dans le détail mais c'est ce qui va faire la différence entre un sac qui va s'arracher ou un sac qui, qui va durer
0: ok c'est intéressant et, et d'ailleurs enfin voilà le Portugal qui est, qui est très connu quand même pour euh, pour vraiment son expertise textile c comment comment tu parles avec le, le gars il parle en, vous parlez en anglais tu parles ouais. un peu portugais non pomme dia.
1: Ouais. <rire> je je parle pas portugais. On, on, on échange en anglais, très bien. Ok. Euh, le gars, c'est le covid. Donc, euh, donc, il veut pas trop nous ouvrir les les portes de l'atelier parce que lui, il a une grosse pression. Il doit honorer ses commandes. Ouais. Il veut surtout pas qu'il y ait un cluster dans son usine. Donc, on a, il ouvre de loin et on regarde de loin. Mais euh, visiter une usine de loin euh, sans avoir le droit de rentrer, ouais. quand même freestyle, parce que tu te dis bah parce que le mec, en fait, il c'est je sais pas juste une façade bah ouais. et il délocalise euh, ailleurs pour ma prod. Ouais. Pas du tout. Le mec est incroyable, mais à ce moment-là, on peut pas le savoir. Ouais. Et surtout, on visite plein d'ateliers et euh, ça c'est encore c'est une anecdote, mais on visite plein d'ateliers et on veut faire des cotations dans différents ateliers pour avoir différents prix, pour pouvoir comparer et pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et l'atelier qu'on visite peut-être le jeudi, on revient le vendredi dans l'atelier que nous on choisit. Et on voit le mec du jeudi avec notre sac dans l'atelier du vendredi. Et tu vois, et en fait, on se rend compte que c'est un tout petit monde que tout le monde ouais. se connaît, que tout le monde parle, et on, on comprend qu'on doit qu'on doit être intelligent, qu'on doit être intelligent, que c'est que si on veut travailler avec eux, c'est une relation de confiance, que ça se fait pas n'importe comment, que c'est pas c'est pas c'est pas, pas l'Asie quoi. Ouais. C'est pas des c'est pas des usines avec 2000 ouvriers où tu balances et. Là, c'est des petits ateliers, ça marche vraiment sur la confiance. Et, et la confiance, en trois ans, du coup, on se les crée avec Eduardo, mmh. au Portugal. Ouais. Lui, il a appris à, à voir comment, comment nous, on travaille, euh, nos problématiques, à nous faire confiance, et nous, pareil, on lui fait confiance. Mais ça, c'est assez long. Il y a des usines qui sont en France qui pourraient faire la même chose, mais il y en a moins, et évidemment, pas au même prix. Ouais. Et, à, et à la fin... On a beau dire nous aujourd'hui un sac, c'est 130 euros en moyenne chez nous. Le SMIC est plutôt à, on va dire à 800 euros au Portugal. Évidemment, les coûts sont moins chers. Mmh. Et en plus, la qualité de tous les tests qu'on a fait est meilleure. Donc, euh, on fait ce choix de notre modèle. c'est On collecte, on découpe toutes les matières et on les lave dans des entreprises d'insertion dans le Nord-Pas-de-Calais, près de okay. chez nous. Ouais. On fait des, des palettes très optimisées qui sont, qui partent au Portugal, du coup, chez le confectionneur, et lui, il a des kits prêts à coudre, mmh. ouais, il a un peu de découpe à faire encore, mais il a des trucs à plat, on lui envoie pas des kayaks et des tentes, ouais. on lui envoie euh, des rectangles, nickel, où lui, il a plus qu'à prendre, et il travaille comme s'il travaillait presque, mmh. avec un, une marque de sagado classique qui lui enverrait des rouleaux.
0: Et tu, tu laisses le, du coup, la, la production du premier sac aussi tu la tu la délocalises au, au Portugal non elle est toujours, en elle, cours. Est toujours là -bas. elle est toujours
1: là-bas elle est toujours en cours à Calais ouais. en ESAT. mais euh, mais on travaille avec eux pour euh, transformer le modèle et justement faire de la faire à la commande mmh. et surtout on a rencontré plein d'autres ateliers en France qui sont canons, ouais. qui se donnent la même mission que nous de faire au plus local et qui nous aident au quotidien mais on y va de manière peut-être plus incrémentale ouais. aujourd'hui bah on a grandi on peut on peut plus prendre les risques qu'on a pris au début Enfin, en tout cas, ces risques seraient plus dangereux. Ouais. Donc, les sacs sont canons au Portugal. On n'a pas envie de changer, ouais. là-dessus, en tout cas. Et quand on peut refaire des équipements plus proches, on les fait. Donc là, tu vois, on a, on a fait, euh, c'est un peu dur à raconter, mais une fripe de sécurité qui est en gros un gilet jaune upcyclé okay. qui s'accroche à l'arrière de ta selle de vélo, qui est du coup un dispositif réfléchissant qu'on produit dans une entreprise d'insertion à l'île. Ouais. Donc voilà, quand on, on fait toujours au plus local, mais avec un ratio durabilité, valeur humaine, valeur ouais. environnementale, valeur technique. Et
0: euh, du coup, quand tu lances ces nouveaux produits, après ta campagne euh, sur Ulule, ça prend Enfin, je veux dire, tu vois euh, que, que ça commence à marcher. Ou aussi, est-ce que vous avez tenté des produits qu'on n'a pas pris et vous avez laissé tomber Enfin, comment ça se passe l'après, du coup Tous les produits qu'on a, qu a fait pour l'instant, fonctionnent très bien. Ok. Mais par
1: contre... Ils ont besoin de trouver leur public. Ouais. Parce que bah on est sur un, un sac à dos, il euh, y a une grosse concurrence à 130 balles. Ouais. Euh, je comprends que ce soit un budget. En fait, c'est plus le prix normal d'un sac à dos mais ce qu'on pourrait connaître aujourd'hui. Un sac à 3 euros, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Euh, mais en tout cas, il faut quand même que les gens comprennent ce qu'on fait. Parce que du coup, toute notre chaîne de valeur a justement beaucoup de valeur. On mmh. en met partout. Mais si les gens ne sont pas au courant de tout ça, pourquoi ils achèteraient chez nous plutôt que chez quelqu'un d'autre ouais. Et là, c'est plutôt le boulot de Nathan, mon associé, et de Hugo, qui est notre responsable communication, c'est faire passer tout ça mmh. et trouver notre canal de distribution parce que on a des coûts de revient qui sont très élevés ouais. et que du coup, on, on peut pas être en boutique. Aujourd'hui, nos sacs seraient en boutique. Je peux, je peux pas te dire que ce serait une tuerie, mais mais je, mais je pense que ça fonctionnerait extrêmement bien. Bien, ça fonctionne très bien aujourd'hui en e-commerce. Ouais. Mais on a mis beaucoup de temps à quand même à trouver notre public aussi parce que même si on trouve l'atelier au Portugal, lui, euh, il a un planning de prod qui est calé sur l'année, donc pour trouver une place dans sa prod, c'est ouais, compliqué. Ouais, carrément. Et donc, euh, Noël 2021, on, on, se fait, on fait du stock, on se stocke, et on a une grosse commande, d'une asso qui en veut pour tous ses donateurs, et hop, oh, plus, plus de stock. Ouais. Canon, tu vois. Eh, ouais, bien. Canon, mais en même temps, du coup, d'autres problèmes. <rire> on n'a pas testé, on n'a pas testé est-ce qu'on pouvait rencontrer notre public, puisque oui. hop, c'est un un client qui a tout pris Donc euh, très dur de mesurer la désirabilité de notre, notre marque euh, depuis euh, depuis un mois où on a enfin du stock, où on a ouais. lancé nos nouveaux sacs à dos, on la mesure beaucoup plus et euh, et on la mesure bien. C'est intéressant, ça nous fait du bien.
0: Et aujourd'hui, du coup, vous avez vendu combien de sacs? Et si vraiment on parle en termes d'impact, vous avez revalorisé combien de matières?
1: C'est, on a été très mauvais là-dessus. On n'a pas fait un compteur où on a calculé depuis le début. Ouais. En termes de sacs, je te dirais que on a peut-être vendu 1500, 1500 sacs depuis le début. Et cette année-là, on en produit 3000 à peu près. Ok. Donc, on a quand même une vraie croissance qui est intéressante. En termes de tonnage de matériaux, je dirais qu'on a collecté, mais c'est vraiment la grosse. Hein. Ouais. Entre, entre 7 et 10 tonnes de matériaux cette année, c'est à peu près ça.
0: Okay. Tu veux amener le projet jusqu'où
1: ben, C'est une très bonne question. C'est un exercice de vision. On fait un peu de conseils avec Nathan en entreprise, qu'on adore faire pour les autres. <rire> qu'on fait pour nous aussi. C'est clair dans notre tête. Mais, mais c'est pas si facile que ça, parce que c'est là qu'on a été très pris par le quotidien. Moi ce que j'aimerais vraiment, c'est concrètement, c'est proposer une alternative à ce qui se fait aujourd'hui. Euh, on fonctionne, on est très dans les chiffres, on est très connecté à l'environnement de, de bons potes, du chiffre project, de tout. Donc on a vraiment conscience de ce que c'est la neutralité carbone et de, en fait j'ai envie de proposer aux, des, aux gens des solutions qui leur permettent de l'atteindre. Donc si aujourd'hui je peux diviser par 10 l'impact d'un sac à dos, et ben bah, eh ben je leur permets aussi de continuer à vivre, à explorer, à partir en nature, à partir barouder, ouais. mais avec un objectif d'aller vers cette neutralité carbone. Ça c'est un objectif de boîte. Donc notre, moi ce que on a une vocation à être européen, pas forcément mondial parce que ou mondial mais avec avec le schéma dupliqué euh, localement. Mmh. Donc j'ai envie de proposer une alternative à et à beaucoup de produits là-dessus, d'un point de vue purement perso. J'ai envie d'emmener euh, la boîte vers quelque chose, mais on est trois associés, donc ouais. tout, vers vers le sauvage. Et c'est vraiment ça qui me moi qui me matie aujourd'hui. Je trouve que on vit dans un monde très urbanisé qui prend de plus en plus de place, ouais. où on laisse de moins en moins de place au sauvage. Même si la la courbe, si on regarde par rapport aux années 80, il y, y a plus de de place pour le sauvage aujourd'hui en France qu'il y a pu en avoir mais il faut faire très attention et j'ai vraiment envie de pousser même ça peut ça peut pas être loin par rapport à ce qu'on fait on fait des sacs à dos mais j'ai envie de pousser le curseur vers ça mais mais ça c'est c'est très là je parle avec mon cœur pas ouais. avec celui de la boîte tu vois
0: mmh. non mais c'est super intéressant effectivement et, et je trouve que à chaque fois que je parle avec des des entrepreneurs engagés il y a justement ce côté qui ressort où à chaque fois tu vois c'est vraiment le tu ressens vraiment cette motivation et cette cette mission qui sont données et cette cette contribution qu'ils ont envie d'apporter. Ça, ça, je trouve que c'est vraiment passionnant dans dans les échanges qu'on a. Même si euh, effectivement, c'est juste que ça, ça ça met du temps, mais en même temps, peut-être c'est aussi ce qui permet de tu de passer un peu les coups durs aussi euh, quand euh, quand on a plein de déchets de kayak sur le sur le dos ou des trucs comme ça. Euh, si tu devais donner quelques conseils à celles et ceux qui aimeraient se lancer, mais qui savent pas euh, trop par où commencer. En tout cas, des erreurs qu'ils pourraient éviter, des apprentissages que toi euh, tu as fait. Bah déjà, écoutez tous tes podcasts parce qu'il <rire> y, y aura
1: un paquet de conseils en plus que les miens, <rire> qui sont qui sont très intéressants. Non, c'est vraiment de rencontrer du monde, rencontrer des entrepreneurs, ouais. parce que tout le monde aura vécu quelque chose de radicalement différent. Et euh, et du coup, c'est 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 un peu le, le nombre de conseils qu'on va recevoir qui va faire du bien et d'avoir un maximum d'expérience des autres euh, moi euh, personnellement c'est de m'être bien entouré okay. qui porte la boîte aujourd'hui évidemment je donne tout ce que j'ai pour que ça fonctionne bien mais, euh, mais j'en suis capable parce que j'ai des associés on a une équipe et on a des partenaires qui à qui on peut faire extrêmement confiance et, et, et vraiment là c'est big up à, à, à Nathan et Maxime et euh, sans eux ce serait vraiment pas la même chose mmh. je vois beaucoup de potes qui montent des boîtes, qui galèrent à trouver leurs associés il y en a qui, volent, qui en ont pas besoin et tant mieux ils savent qu'ils fonctionnent comme ça pour ceux qui sentent qu'ils ont le besoin d'avoir un associé mais qui le trouvent pas c'est souvent très compliqué ouais. et, et du coup c'est des rencontres parfois qui tiennent qu'à un fil mais qui peuvent vraiment changer l'avenir de la boîte
0: je vais te poser une dernière question prends le temps qu'il faut pour préparer ta réponse et ça va conclure du coup notre notre podcast. Benoît, pour toi, il sera comment le monde de demain Là, tu, me poses, tu, tu <rire> me poses une question à un
1: moment de ma vie où je me poserai beaucoup de questions. Oui. Euh, j'attends un enfant, donc euh, j'espère qu'il sera beau. Félicitations. Mais, ouais, mais enfin, euh, on attend parce que j'attends pas tout ça. Mais d'un point de vue purement pragmatique, je pense qu'il va être dur. Oui. Oui. On ne va pas se mentir là dans le podcast. Je pense qu'il va être dur et je pense que il faut bosser à fond sur la résilience, mmh. sur la sobriété et euh, commencer à construire un, un beau monde pour demain. Je pense que ça passe vraiment euh, par par euh, ouais, par euh, plus de résilience locale et beaucoup de souveraineté sur ce qu'on est capable de faire en local. Parce que euh, parce que je pense qu'on va avoir pas mal de surprises et pas mal de challenges à relever, mais pourtant je suis un éternel optimiste mmh. et et je continue à croire que continuer à faire de très belles choses
0: trop bien bah, écoute, on, va, on va finir sur cette note à la fois réaliste je pense clairement et aussi un peu de, quand même d'espoir euh, là-dedans euh, c'était super inspirant merci euh, beaucoup euh, Benoît d'être passé merci au micro à, de Dynamite. à yes. bientôt à bientôt je partage vraiment cette vision de l'entrepreneuriat impact qu'a Benoît L'idée, c'est pas de changer le monde avec des sacs à dos, mais c'est de proposer une vraie alternative de consommation pour dépolluer cette industrie du sport. Tout en gardant en tête que le vrai problème, c'est la surconsommation. Il faut penser à l'impact de son produit au sens large. C'est bien de penser à l'impact de la production, des matières utilisées, mais il faut intégrer dans la réflexion la durabilité du produit et son prix qui doit rester accessible. Il faut donc réussir à trouver la bonne formule entre tout ça pour avoir le plus d'impact auprès du plus grand nombre. Enfin, j'ai bien aimé ce conseil de prendre du recul, même lorsqu'on est au cœur de la tempête. Prendre des vacances, revenir avec plus d'énergie, c'est vraiment à garder en tête. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram dynamite.podcast et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet.